0: Yeah, bienvenido, es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta conversación importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero. Esto Es un tema de mucha importancia porque es un tema que impacta no solamente la parte financiera. Cuando tú te vuelves mejor con el dinero, tu vida entera se vuelve mejor. Mira, estoy para servirte. Siéntete en confianza de llamar. Te voy a dar dos números para que me marques. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije lo que no te gustó y lo quieres conversar, las cosas van bien, las cosas han puesto difíciles, estás listo, un ya no más, aquí te van los números. El primero es directo, 805, ya no más, 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como André Gutiérrez en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube, poniendo consejitos todos los días que sé que van a tener un impacto en tu vida financiera. Ahí te espero. Andrés, ¿está mi dinero seguro en el banco? ¿Tengo riesgo de perder el dinero? ¿Dejo el dinero en el banco o lo retiro? ¿Qué es lo que está, es que hago? ¿Escucho muchas noticias? ¿Escucho el pánico? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Hablemos de esto. Bueno, eh, la, el colapso del banco Silicon Valley Bank en Santa Clara, California, un banco muy único que trataba con clientes muy grandes, negocios, no trataba con gente normal, colapsó como uno de los cerca de 10 mil bancos que han colapsado en la historia de este país, pero ha desencadenado un pánico similar al que vimos durante la pandemia con el papel sanitario. No había escasez de papel. No había una crisis de papel. Pero en el momento que la gente entra en pánico. Y en vez de comprar un paquete de 20 rollos. Van y compran 100 rollos de papel de baño. Alguien más va a ser afectado. Porque no va a haber. Dicen, ves, si sí hay un problema. Porque no hay papel. No, lo que pasa es que unos cuantos lo compraron todo. Entonces, por el pánico. Se vino un problema. Lo mismo está pasando en este momento. Lo que ha causado mucho temor es que cuando estos clientes de este banco fueron y dijeron, oye, quiero mover esta cantidad de dinero y ellos no tienen clientes pequeños, ellos no tienen una cartera de clientes pequeñitos diversificado entre muchos clientes, tienen una menor cantidad de clientes con muchísimo dinero. Entonces, cuando dos, tres clientes quieren retirar todo su dinero, el banco en este caso no tenía todo el dinero disponible no es que el banco desapareció el dinero, no es que el banco no existe. El banco y lo que hacen los bancos, este y todos los bancos, es que el gobierno les permite que inviertan ese dinero en cosas que tienden a ser muy seguras, como bonos de gobierno. El problema con este tipo de inversión, que es permitida y los bancos lo hacen porque es una inversión segura, es que tienen una fecha de madurez que tienen que esperar a que se venza la fecha de madurez para ir recuperando el dinero. Y como los bancos no necesitan tener tanto dinero disponible, porque los hay suficiente para lidiar con los clientes, normalmente no hay problema. Pero cuando entra un pánico y se crea un bank run, o sea, una corrida hacia el banco que la gente dice, ¡Oh no, mi dinero! Cuando muchos clientes van a pedir su dinero, a solicitar su dinero, el banco no tiene suficiente, entonces... Se corren las noticias, corre el pánico, entra el FDIC, el gobierno, y toma posesión o control de ese banco para proteger a los clientes. Si ahorita, en cualquier banco, el 40% de los clientes van y piden su dinero, el banco no va a tener el dinero. Y no significa que el banco no está fuerte. Así es como los bancos trabajan. No tienen todo el dinero disponible. Entonces, ¿qué es lo que va lo que ha ocasionado, ¿qué es lo que ocasiona que un banco se quede sin dinero? Como estamos viendo con esto. Lo que ocasiona que un banco se quede sin dinero es cuando los clientes entran en temor, en pánico y van y piden más del dinero que está disponible para entregar porque la otra parte está invertida. Este banco en particular tenía suficientes activos para cubrir todos los depósitos. Más que no los tenía altamente líquidos. Los tenían invertidos en este tipo de bonos de gobierno que esos bonos han perdido valor. Entonces queda insolvent. No tiene solvencia el banco. Tiene los activos, como decir, tiene muchas propiedades, terrenos, edificios, casas que puede vender, pero el cliente no necesita el dinero en dos meses, lo quiere ahorita. Entonces, como está no hay solvencia. El gobierno toma el control. Y eso ha desencadenado un pánico en otras personas, en otros países. Y ahora hasta el banco de Credit Suisse está teniendo este tipo de, de corrida hacia uno de los bancos más viejos del mundo. Más de casi 170 años. Um, y estamos viendo este pánico. Eso es lo que está principalmente ocasionando esto. Así que, ¿cuál es el peligro? El peligro ahorita en este momento es que la, la gente se siga contagiando de este pánico y vayan a pedir su dinero. Eso es lo que lo ocasiona. Ahora, un poquito de historia. ¿Cuántos bancos han quebrado? Porque se siente como que, esta no es una noticia común. Bueno, en el 2023 van dos. En el 2022 fueron 0, en el 2021 fueron 0, en el 2020 fueron 4, en el 2019 fueron 4, en el 2018 fueron 0, en el 2017 fueron 8, en el 2016 fueron 5, en el 2014 perdón, 15 fueron 8, en el 2014 fueron 18, en el 2013 fueron 24. ¿Qué les digo esto? Quiero que vean que esto no es algo único. Todo el tiempo, en diferentes momentos, hay bancos que pierden esa solvencia. Se activa la seguridad del gobierno, llega el gobierno, toma el control de los activos. A la gente le aseguran una cantidad de hasta 250 mil dólares por cliente, por diferente tipo de, de registro en el banco. Por ejemplo, yo, tengo, yo puedo asegurar 250 mil dólares bajo el nombre de Andrés Gutiérrez en este banco. En ese mismo banco, mi esposa puede tener 250 mil y están asegurados. En ese mismo banco podemos tener una cuenta bajo Andrés y Zaira Gutiérrez. Ya ahí hay 750 mil asegurados por el FDIC. Escúchenme lo siguiente. Desde 1933 no hay un solo cliente que ha perdido un centavo depositando dinero en los bancos hasta la cantidad asegurada. No hay un solo cliente en Estados Unidos que ha perdido un centavo hasta la cantidad asegurada. Andrés, ¿y qué tal de la gente que tiene más de un cuarto de millón? Te engumbe, tú tienes más de un cuarto de millón. Muy poca gente tiene más de un cuarto de millón. Pero esa gente, lo que ha sucedido ahorita en este caso con Silicon Bank, el gobierno va a respaldar hasta el último centavo. Dice, ¿pero por qué? Bueno, porque es dinero de negocios y los negocios tienen que cubrir la nómina. Pero el punto es que hasta ahorita nadie ha perdido un centavo hasta lo asegurado. Entonces, ¿qué puedes hacer? Andrés, ¿qué hacemos? Bueno, si quieres tener la tranquilidad, mantén no más de un cuarto de millón por cuenta por banco. Y eso te va a dar una protección de saber mi dinero está asegurado. Porque, ¿qué piensas? ¿Que retirar 80 mil dólares en tu casa va a ser más seguro? No. Esto es un problema de pánico. Ya veremos que, que más que tanto se alarma la gente... Mi recomendación para ustedes es, tranquilos, dejen el dinero ahí. Esto va a ser otra de esas cosas que viene, alarma a la gente, muchas noticias y pasa. Buenas noticias, el libro Transforma tus finanzas en 30 días ya está a la venta. Mira, este es el libro donde te voy a enseñar lo más importante del tema de finanzas personales. Si tú quieres darle un giro a tu vida en 30 días... All right, continuamos. Un, un mensajito, un consejo eh, importante. Miren, especialmente sobre tu dinero y las inversiones. El mundo financiero no va a parar. El mundo de las inversiones no va a parar. Estaba pensando qué hace la gente rica con su dinero. Andrés, y el, el que tiene más, no mantienen, mantienen efectivo, están pensando en invertir, pero está el dinero invertido en diferentes cosas. Tienen propiedades, tienen acciones de muchos negocios, son dueños, invierten en negocios más pequeños. Normalmente están diversificados en ese tipo de cosas. Entonces, eso no va a parar. Y ese es mi consejo para ustedes. Por encima de tu fondo de emergencia, tú tienes la responsabilidad de estar poniendo tu dinero en algo que sube de valor. Andrés, en este momento, mis inversiones han bajado de valor. Desde el 2022, todos estamos viendo esto. Y esto no es nuevo. más tenemos que ver un poquito la historia de las inversiones de todo tipo, incluyendo el real estate. ¿Recuerdan el 2008? Los 70s, eh, Y la última vez de eso fue en los 30s realmente. So, el real estate ha sido un poquito menos volátil, pero con un retorno a plazo largo menor. Los negocios han sido una excelente forma de invertir y les voy a seguir recomendando que lo hagan. Estaba platicando con un amigo Andrés, uh, Ando un poquito, ¿verdad? traigo un poquito el, así el, el miedo de lo que está pasando. Le digo, oye, cuando tú sales a cenar, ¿ves menos gente consumiendo? Dijo, no. ¿Ves menos gente comprando carros? Dijo, no. Cada vez es más personas, cada vez hay más necesidad de más ropa, cada vez hay más gente en el mundo. Exacto. Los negocios no van a parar, siempre van a figurar. Entonces, continúen haciendo lo que siempre ha funcionado. Los consejos que yo comparto aquí están probados por el tiempo. No ha habido una época en la que tú puedes ir al pasado y decir eso de administrarte bien no hubiera funcionado. Lo mejor era sacarte el dinero y gastártelo todo como dicen unos. Saquen su dinero y gástenselo. porque ¿Okay? no, Ya no va a tener ningún valor. Imagínense ese consejo. No ha habido una época en la historia de este país o del mundo que has tenido. La buena administración siempre ha funcionado. El vivir por debajo de lo que ganas siempre ha funcionado. El poner dinero en cosas que suben de valor a plazo largo siempre ha funcionado. Entonces, vamos a continuar haciendo lo mismo. Esto no es nuevo. La del 2008, que la escuchamos ahorita, la recuerda, dice, no, eso horrible la pasa, ojalá que no vivamos algo así. Déjeme decirles una cosa. Aquí un servidor, Andrés Gutiérrez, no sufrió nada durante esa época. La gente que sufrió fue la gente que fue en contra de estos principios quien tomó una hipoteca de medio millón ganando 60 mil dólares, esa persona perdió su caso. Si esa persona hubiera escuchado este show y hubiera seguido los consejos que siempre han funcionado, esa persona no hubiera experimentado nada. Puede ser que haya perdido su trabajo, pero si no tenía deudas, tenía un fondo de emergencia, hubiera tomado vacaciones de un mes y luego hubiera, hubiera ido a buscar otro trabajo. La gente que se administra bien, la gente que aprende de esto, la gente que vivió vivía esto, no sufrieron en el 2008. No sufrimos en el 2008 y 2009. Unos de ustedes están mucho mejor de esa época porque los que vivían esto ya antes de saber que eran macheteros y lo son, compraron propiedades muy descontadas y les se fue muy bien con eso. Para muchas personas que no le saben a esto, sufrieron. La ignorancia siempre cobra factura. Los que se administraron bien fue una época increíble. Y hoy muchos macheteros estamos así frotándonos las manos, diciendo, mmm, pero huele a oportunidad. Entonces, si tú vives los principios de lógica, de sentido común, bíblicos, que siempre han funcionado, van a seguir funcionando. Y eso es lo que va a escuchar en este show. Primera llamada, Carolina del Norte. Es un gusto, Rolando, recibir tu llamada. Bienvenido. Gracias. ¿Qué traes en mente, Rolando? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Olía preguntar una pregunta. Échale. Que si es buena idea aplicar para el First Time Homeowner el Grant Program en Norte Carolina.
0: ¿Es algo en el estado? es en algún, ¿Sabes si es en algún condado, alguna ciudad o es algo del estado?
1: Es del, esta, es del estado.
0: ¿Y qué es lo que te prometen? ¿Qué es lo que te ofrecen?
1: Uh, me dicen que porque voy a, tengo 22 años y uh -huh. voy a ser primer comprador de casa, uh -huh. la primera vez, uh -huh. que me, me dan 20 mil dólares.
0: Ok. Y te pregunto, te pregunto Orlando, porque en todos los diferentes estados, ciudades, condados, hay este tipo de programas hasta en San Antonio, aquí en ciertas áreas ha habido ese tipo de programas me dicen queremos más gente comprando aquí, entonces la ciudad dice, o queremos subir los valores, lo hacen para cobrar más impuestos, entonces dan algún tipo de programa que si compras en esta región este te vamos a dar ayuda hacia el enganche, te vamos a dar un dinero que te lo vamos a dar si duras en la casa cinco años, ocho años, etc. Entonces hay diferentes tipos de programas y no los voy a conocer en todos los estados, en todos los condados, en todas las ciudades, pero es común este tipo de programa. Tienes que saber, esto no puede ser la razón por la cual estás comprando la casa, Rolando. Tú tienes que ya traer interés de comprar una casa, tener estabilidad financiera para comprar la casa y luego, y luego comprar una casa que te guste. Si la estás comprando en una área que no es muy buena y es de alto crimen y peligro y, y, y por eso te están dando el crédito en ese lugar, yo te diría no compres. Va a terminar siendo un dolor de cabeza. Yo, okay. Esa lección yo ya la aprendí. Aprendí varias con casas personales. Aprendí muchas lecciones de tantos clientes, pero esa lección en particular yo, yo la aprendí. Cuando, okay. do, donde está muy barato es donde hay muchos... Hay gente que ha comprado en lugares baratos y después lograron incrementar los valores, sacaron a la gente que causa mucho crimen porque no podían vivir ahí o les compraron la casa y se ha convertido en un buen lugar. Entonces ese es el riesgo de, de pues digo, no, no, no compres ahí por los 20 mil dólares, especialmente si la propiedad cuesta 200 mil. O sea, no dejes que los 20 mil te, te doblen la mano, te manipule a comprar en un mal lugar compra, okay. si es una buena inversión y si tú estás listo, o sea que no te estás financieramente estable para comprar.
1: Ok, sí, lo único, que, lo único que me dicen que tengo que vivir en la casa por más de 30 años.
0: Muy poco probable. Entonces, nomás te están incentivando con algo que no es real. Te están prometiendo darte di dinero que no te van a dar, porque no vas a orar en la casa 30 años. Okay. Vas a orar en la casa menos de dos. Si sigues mis consejos, yo te voy a decir a tu edad, yo te diría sí. compra descontado arregla la casa, vive ahí por dos años, vende. Y en dos años tomas la ganancia y lo vuelves a hacer. ¿Y por qué cada dos años? Porque cada dos años puedes tomar la ganancia y no pagar impuestos a la ganancia.
1: Okay, okay.
0: Entonces eso no es un buen incentivo. ¿ves? Están, están diciéndole a la gente, vamos a dar 20 mil dólares, pero no te van a dar nada porque no vas a durar 30 años en la casa. Ok. ¿Listo, Rolando?
1: Eso es todo por ahora, gracias.
0: Un gusto platicar contigo. Muchas gracias por la llamada y por la confianza. Siguiente llamada desde Atlanta, Georgia, José, bienvenido.
2: Andrés, mucho gusto poderte saludar, gracias por atender mi llamada, ¿cómo sí. estás?
0: Qué bueno que me preguntas, José, aquí más contento que, que un carpintero cuando le da el clavo así y de una se va hasta dentro el clavo.
2: <risa> Muy bien. <risa> ¿Qué, Excelente.
0: ¿Qué tienes en mente, José? ¿Cómo Tengo, te puedo ayudar?
2: Una, mira, una pequeña pregunta, bueno, fíjate que estamos bueno, debiendo de nuestra casa unos aproximado 15 mil dólares por el momento. El uh -huh. dinero lo tenemos en, en ahorros, ¿verdad? Uh -huh. Para poderla pagar, pero este, honestamente no quería tocar nada del dinero en ahorros porque estábamos ahorrando con mi esposa, esperando si le, pues, habría la posibilidad de comprar otra casa más y nada okay. más quedarnos pagando lo, lo que... ¿Cuánto? Lo normal, ¿verdad?
0: ¿cuánto, si deben 15 mil, ¿cuánto tienen en ahorros?
2: Ahorita tenemos 67
0: mil. ¿Y andan en busca? ¿Has, ¿Has estado viendo casas de inversión? ¿Estás viendo buenas oportunidades o no hay?
2: Eh, no, honestamente no, no estamos en eso aún. Porque estábamos esperando porque como se escucha de que probablemente van a caer yeah. los valores de las casas y yeah. todo
0: eso. Ok, José, yo te diría, este, yo también esperaría un rato para ver qué sucede. Yo también estaría paciente un rato, seguiría juntando dinero mientras pagaría esta deuda hoy mismo. 15 mil dólares no cambia nada en ustedes. Y la sensación de saber, nuestra casa está pagada y aunque tienen el dinero para pagarla, básicamente para usted está pagada. Es casi como si tenían la casa pagada y fueron y pidieron un préstamo de 15 mil para en vez de tener 50 mil, tener 65 mil en el banco. No tiene sentido, no lo harías. Si, tu, si, tu, si tuviera la casa pagada, no fuera señor banquero, me presta 15 mil, ¿para qué? Porque no quiero tener 50, quiero tener 65. No, no lo harías. Entonces, pero efectivamente es lo que has hecho. Mi recomendación, José, paga la casa hoy mismo y sigamos siendo pacientes. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, Nuestros PLR de inversión son profesionales de confianza, 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 que lo pueden poner en un buen plan, un buen plan de jubilación. On, on. Para, en, para encontrar el PLR en su área, visítenos a Andrés Guros, Andrés Andrés y haga, y haga clic en Proveedor Local Recomendado. Una vez más, Andrés y haga clic en Proveedor Local Recomendado. propósito, están arrancando clases de paz financiera presenciales. Esta es una de las mejores maneras, y digo mejores porque es de las más efectivas para cambiar tus hábitos financieros rápido. A veces uno escucha los principios, escucha y dices, eso que acaba de decir Andrés es verdad, es, es, lo, es sentido común, pero ¿cómo lo aplico? Y eso es lo que del curso de paz financiera es muy efectivo. Arráncate a mi página andresgutierrez.com y aprovecha que hay clases presenciales. Ya, ya la pandemia nos tenía haciendo todo online por Zoom y tiene sus ventajas, pero para mí es todavía más poderoso y más efectivo en persona. Arráncate a andresgutierrez.com y toma ventaja ahí este de las clases que se están abriendo presenciales de paz financiera. Siguiente llamada desde Bakersfield, California. Hola, Salvador. Qué gusto que llamas. Bienvenido.
3: Hola, Andrés. ¿Cómo se encuentra?
0: Mira, aquí más feliz que un trailero rodando sin tráfico de regreso a casa.
3: No pues nomás uh, le hablaba para pedirle una pregunta, un consejo, um, quería ver cómo qué puedo hacer para seguir invirtiendo.
0: ok ¿En qué has tengo, venido en qué has venido invirtiendo hasta ahorita?
3: Ahorita tengo la uh, la Roth IRA. Uh -huh. Y tengo una cuenta de $5.29 para mi niño.
0: Muy bien, muy bien.
3: So, okay. ¿Y, ¿A qué te dedicas, en el 2019, uh, Trabajo en una compañía de árboles. ¿Y
0: en esa compañía te ofrecen plan de retiro? No. ¿Cuánto andas ganando en el árbol?
3: Ando ganando más o menos de unos $2.800 a unos $3.500.
0: ¿Eso es que ¿Por, ¿Por
3: por quincena, por, por semana, mes. por
0: mes? Ok. Ok. ¿Cuánto tiempo tienes en el árbol?
3: Ah, pues antes de eso estaba en otra compañía. Tengo más o menos desde los 17 años trabajando en eso. ¿Y qué edad tienes los ahora? Árboles. Ahorita tengo 24 años.
0: ¿Casado o soltero? Casado. ¿Tu esposa trabaja fuera de la casa?
3: No, ella está... Uh... De casa.
0: ¿Cuánto pagas de renta? ¿Cuánto pagas de vivienda? Porque pues, te escuché, 2.800 a 3.500 por mes en California, sí. casado. ¿Cómo le hace, Salvador? Uh -huh.
3: uh, pues yo agarré la casa en el 2019 uh, y pago 1.200 de renta.
0: Espérame, agarraste la de casa, significa. o oh, de mortgage, no de renta, de mortgage. No, de,
3: de mortgage, sí. Ok,
0: 1.200, ya veo. Porque fíjate, con lo que tú ganas en Bakersfield, tienes casa. Me imagino que no tienes deuda, si estás siguiendo lo que yo sigo.
3: Sí, no no tengo ninguna deuda.
0: ¿Cuánto tienes de fondo de emergencia?
3: Uh, tengo 15.
0: Y aparte ya estás invirtiendo.
3: ¿Qué edad tienes? Sí, en 24.
0: Yo te diría que no inviertas más. Yo te diría que trabajes, que pongas tu enfoque en crecer tus ingresos.
3: Ok, ya yeah, porque trabajo para esta compañía de lunes a viernes, pero los sábados uh, tengo trabajos por mi cuenta. Ok. Y pues es lo que me ayuda mucho.
0: ¿Cuánto andas ganando? ¿Cuánto te ganas en estos sábados?
3: Uh, en los sábados más o menos de unos 900 a 1000 dólares. ¿Por sábado? Sí, por sábado.
0: O sea que ya andas posiblemente ganando más en los fines de semana que trabajando toda la semana para esta compañía. Sí. Y tienes 15 mil dólares y no tienes deudas. ¿Cuánto uh -huh. ganaría, Salvador, si tuvieras un cliente más que atender entre lunes y viernes? En vez de nomás atender clientes el sábado, ¿cuánto ganaría si atendieras un cliente más entre lunes y viernes?
3: Uh, pues más o menos es lo que, lo que he pensado. si sí. empezar por mi propia cuenta, pero aquí con lo de california pues es muy difícil porque um, las leyes están muy no
0: te dejan cortar, ¿no te dejan cortar
3: árboles no sí pero um, lo de las aseguranzas y licencias y todo eso es muy caro
0: pero no todo el mundo empieza de esa manera todo el mundo empieza nada más ahí en el marketplace ahí, aquí están las fotos de mi trabajo este uh -huh. y vas cotizas y le de, o sea, ya, ya sabe. oye si solamente ganaras, vamos a, vamos a, a decirlo así, 1,900 a 1,000 por semana los sábados, si, solamente, si a tu casa solamente entran en esos 3,600 a 4,000, ¿puedes cubrir todos tus gastos mensuales solamente con el trabajo los sábados?
3: Uh, sí.
0: Es tiempo de que dejes el trabajo y empieces a publicar sí. fotos de tu trabajo y vas a ir juntando tus fierros, tus cosas... Pero ahorita esa es la mejor inversión financiera y de tu tiempo. Ok. No, ya estás haciendo todo correcto. Si estás con un asesor financiero, nomás más sigue, sigue la asesoría. Eh, no más del 15% en las cuentas de inversión. El resto del dinero deja que se vaya juntando porque vas a ir ocupando, eventualmente vas a necesitar un chipper, vas a necesitar una trailer grande, vas a necesitar una, una troca este, de tres cuartos de tonelada para jalar todo esto. No las ocupas inmediatamente. Si de repente ocupas un chipper o lo que sea, ve y réntalo. No, no te endeudas. Okay. Entonces, es tiempo, Salvador, de, de trata a tu patrón bien. Si te dice, oye, no me dejes, esto, lo otro. Mire, patrón, traigo las ganas de independizar. Así como usted algún día se independizó, yo quiero hacer lo mismo. Pero no lo voy a dejar solo. Dígame si quiere dos semanas, quiere un mes, le entreno a alguien, este, dile, he arreglado mis finanzas. Ojalá que él se ponga alegre por ti. Ojalá que él, se, que él vea ¿Verdad? Que se ponga alegre, ¿verdad? Si se llega a disgustar, allá él, pues es muy su situación, cómo él se siente, ¿verdad? No estás traicionando tú a nadie, simplemente estás diciendo, hey, yo quiero hacer lo, lo mismo que usted algún día hizo. Y estás en la mejor posición económica para hacerlo. Ok. Salvador. Otra
3: pregunta. Quería, quería también ver, uh, porque en la casa de aquí ya tengo más o menos, voy para cuatro años. Uh -huh. No más que, pues, si quisiera agarrar algo, algo mejorcillo. No sé si sería buena opción vender esta casa y, y agarrar lo que tengo en Equity para moverme a otra casa.
0: ¿Cuántos hijos tienes?
3: Tengo un niño nomás. ¿De, ¿de qué edad? Años.
0: Yo te diría Mira, me estás preguntando qué hacer. Te lo que yo haría. Sabiendo lo que soy, yo me enfocaría en independizarme. Y tal vez okay. en este año o dos, y declara los ingresos, haz las cosas bien, y en un año o dos, tal vez viene el segundo hijo, y para cuando venga el segundo hijo, ya ocupan un poquito más de espacio y te deben dar yendo mejor. Si mira, si solamente trabajando los sábados es lo que andas ganando, te imaginas con un cliente más, te imaginas con dos clientes entre lunes y viernes por semana.
3: Ok. Entonces
0: tienes que aprender negocio, tienes que aprender contabilidad, ir a cotizar. Todo eso que, que ya lo ya tienes años haciéndolo. Entonces ya es tiempo que lo hagas por cuenta propia. Un gusto, Salvador, platicar contigo. Gracias por la llamada y por la confianza. Desde Austin, Texas. Pedro, qué bueno que llamas. Bienvenido. Hola, hey Andrés, aquí estamos. ¿Qué, trae, ¿Qué traes en mente, Pedro? ¿Dónde te puede ayudar?
1: Pues una pregunta. Fui a un banco, a un credit union. Les hablé de un préstamo. Ellos me, me ofrecieron que un préstamo de construcción es el mejor. Pero entonces me preguntaron que para qué quería la casa. Yo les dije que para rentarla y ellos me dijeron que entonces no calificaba para ese préstamo. Ya,
0: sí, porque ese es un préstamo de inversión y no es para casa personal. Uh -huh.
1: No, la pregunta es, si yo les miento, ellos se, se dan cuenta, fuera de haber consecuencias o qué pasaría?
0: Mira... Eh, si la casa que vas a construir va a estar más bonita que en la que estás tú puedes decir pues es, es para vivir no, no, no pienso que estás mintiendo porque puedes tener la intención de irte a meter esa casa y rentar en la que estás viviendo ahorita ¿estás ahorita rentando o estás, o estás comprando casa?
1: no no yo ya tengo mi casa
0: entonces sí podrías o sea si tu intención realmente es es, es este es rentar únicamente pues vas a entrar en el enganche del 20% pero si dices ¿Qué tal, amor? Si construimos la casa esa, mejor nos metemos en una casa bonita, vivimos rico. Si te vienes administrando bien, Pedro, se vale vivir rico. No se vale nomás estar invirtiendo todo, 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 todo. Entonces, te puedes ir a meter esta casa, ¿verdad? duras ahí un ratito y mientras rentas la otra o vendes la otra. Y ahorita es el capital de la otra. Porque esa va a ser la manera de, te, de obtener un préstamo más fácil porque es para uso residencial, no para uso de inversión. Sí, pero
1: entonces la, la pregunta es ¿Puedo echarles la mentira que la quiero
0: para no, vivir o...? No, pues no te voy a decir que mientas, te voy a decir que tome, que tengan el plan de irse a meter ahí. Las mentiras, cuando uno echa mentiras las cosas siempre salen mal, porque qué tal si, si, si la intención realmente es esa y no es de meterte a la casa y de repente te, te, te mandan llamar cuentas, te mandan este, rendir cuentas, pues te van a atrapar en la mentira y eso siempre termina mal. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. en la escritura del día el hombre propone y Dios dispone si vas a hacer planes que el hombre propone camina con Dios no dejes a Dios atrás no dejes a Dios fuera de la decisión y luego decir Dios ayúdame con esto, bendice esto, multiplica esto. Desde un principio, pide a Dios que te muestre si esto es lo correcto. Él te va a responder. Lo vas a sentir. Mm, me queda claro, Señor. No es el momento. O es el momento. El hombre propone y Dios dispone. Siguiente llamada de Wisconsin. Hello, Inés. Qué gusto que llamas. Bienvenida.
4: Hola, Andrés. Buenas tardes. Oh, perdón.
0: ¿Cómo estás? No te preocupes. Tranquila, Inés. ¿Qué te haces en mente? ¿Cómo te puedo ayudar? Ah,
4: oh, sí. Tengo una pregunta sobre la compra de la casa. Ya me está, está ayudando Francisco. Ok. Um, su recomendado, y entonces él me dice que tenemos, um, calificamos para la compra de una casa de 250. Um, y uh, encontramos una casa que nos gusta y cuesta 280. Y nosotros daríamos el 20% de enganche. Uh -huh. ¿Cree que eso está bien o nos estamos pasando del precio? que
0: Depende cuánto vaya a quedar el pago. Ya tienen una idea. Si van a dar el 20% de 280, que son 56, va a quedar una hipoteca de 224. ¿De sí. cuánto queda el pago en la hipoteca de 224?
4: Um, no, esa parte no, no sabría
0: de Otra manera de verlo es basado en tus. En ¿Cuáles son sus ingresos como familia?
4: El, el año pasado hicimos 85 mil. ¿Cuánto? 85 mil.
0: Ya, yeah, esta hipoteca es un poquito menos de tres veces su ingreso anual. Esta casa está dentro de sus posibilidades y lo está por el enganche. Y, y al saber que tienen ese enganche, me dice mucho sobre sus finanzas. Adelante Inés. Gracias Meta a
4: usted. ¿Cómo? No, sí si no. quiero agradecerle también porque ah, gracias a sus consejos, estamos hasta aquí. Hace cinco años tuviéramos, estábamos perdidos. Eh, y en el 2020 lo, lo empecé a escuchar y y me empecé a poner las pilas y jalé a mi esposo y él uh, estaba un poquito como no quería, sí. pero pues ya después le empecé a poner los videos. Fuimos a su evento en Chicago, estuvimos en primera fila.
0: ¡Ay, oh, muchas gracias! Oye, <risa> sí. oye ¿cómo, entonces han, ¿cómo han cambiado las cosas, Inés? ¡Felicidades! <risa> en, ¿Así de rápido, en ¿Ven? dos años y pico han, hecho, han logrado tanto cambio así?
4: No, bueno, en cinco años cambiamos un poco, ya en el 2020 teníamos como, ya teníamos como diez mil ahorrados y, y ya la pandemia, o sea, fue fue como una bendición para nosotros porque mi esposo pudo, él siempre trabaja eso, y él es muy trabajador, nada más que no sabía ¿no? cómo no quería como dar su brazo o a sea, torcer, de que decía, no, pues trabajo, pues para ese trabajo y me lo gasto, ¿no? Y es y entonces, en el en la pandemia, pues, él tuvo casi dos meses de descanso y pues, fue una bendición para nosotros, porque ya no estábamos como perdidos, llegamos ahí Y ya de ahí nos empezamos a administrar mejor y ya le dimos objetivo a la casa, hicimos un objetivo de comprarlo y sí. por eso que lo metimos más. Oye, ¿y ahora, sí. ahora,
0: ahora qué dice tu marido?
4: No, él está contento más relajado y también eh, cometimos un pequeño error porque en la conferencia de Chicago llegamos temprano y, y conocimos a César, sí. entonces al escucharlo pues nos emocionamos y ya abrimos una cuenta de inversión y pues ahí se nos bajó un poquito más para dar un enganche más okay. alto porque no, no está mal,
0: ya empezaron, un, o sea, si lo he dicho, compren la casa, pero si todavía pueden dar un 20% uh -huh. de enganche y aparte tienen un fondo de emergencia, están bien Inés, este, están muy sí, bien. daríamos
4: el fondo de emergencia, perdón, daríamos el 20% y nos quedaríamos como con unos 10 mil de fondo de emergencia.
0: Se me hace muy bien, se me hace muy bien, ¿Sí? este, la casa está entre sus posibilidades, yo les diría luz verde, metan la oferta, si, o si ya la metieron... Este, esta casa están están siguiendo las recomendaciones al pie de la letra y gracias a eso, pues miren cómo están sus vidas, bien sabrosas, bien tranquilas, y no me queda más que felicitarlos y decirles, good job, bien hecho oh, pues muchas gracias, es una tranquilidad saber que si nos da luz
4: verde y si no, pues iremos
0: buscando uno más, más barato un abrazote por... Inés para ti y sí, para tu marido, los felicito así mérito ¿Eh? Con toda la tranquilidad, con toda la seguridad, ¿eh? bien, bien pensadito todo. ¿eh? Escuchas a las personas y dirías, y estos eran reales. Sigue escuchando. De Spoken, Washington. Hola Manuel, qué bueno que llamas,
1: bienvenido. Hola Andrés, ¿cómo estás?
0: Hoy oh, aquí más contento que un niño lanzándose a una alberca de pelotas. Así, ¿Eh? y luego se quedaba enterrado. Estoy, estoy más
1: contento que el chavo del ocho cuando le dan una torta de jamón torta bien,
0: bien feliz sí. Platícame Manuel, ¿qué te tiene feliz? ¿cómo te puedo ayudar?
1: oye Miranda, este, mi pregunta es este, tengo un dinero en el banco estoy, esto, parece que estoy listo para comprar una casa okay. Este, uh, ¿tú crees que sea buen, buena oportunidad ahorita comprar casa en estos tiempos?
0: En Spokane, Washington. ¿De cuánto es la casa? ¿De qué valor?
1: Uh, la, la casa que estoy queriendo tiene alrededor eh, un precio de 350 a 400 mil dólares. ¿Qué tan
0: lejos está Spokane de, de Seattle?
1: Uh, son cuatro horas.
0: Okay. Es otro mercado completamente diferente. ¿Cuál, ¿Cuál es la industria primaria ahí? ¿Cuál es la, cuál es la, la, la industria fuerte de Spokane?
1: Uh, son este la cosecha okay. donde hacen la manzana y así, eso así
0: me imaginé uh, sí. la casa está de 400 eh, 350 400 cuál es tu ingreso anual uh,
1: yo te estoy haciendo este, casi 90 mil dólares al año
0: casado sí cuánto podrían de enganche
1: bueno, yo estoy pensando dar algunos, este... para no quedarme sin dinero, como tú mencionas, sino un fondo de ahorro. Sí. Unos 100 mil dólares.
0: Ok. Dando 100 mil, la casa queda dentro de tus posibilidades. Casi los mismos números que los de ahorita que estaba platicando con Inés. ¿En cuánto tiempo juntaron esos 100 mil sí. dólares, Manuel?
1: Uh, en alrededor de 5 años he estado juntando. Me gusta ahorrar dinero y, y pues no, no gasto mucho. <risa>
0: Ahorita, cuando empieza a ver casas, ¿hay casas en venta? ¿O hay, ¿Hay muchas casas en venta o pocas casas en venta? Uh,
1: sí, hay, hay, much, hay muchas casas en venta ahorita todavía, pero están diciendo... Escucho este, la radio y hay, hay, escucho a gente que vende casas y dicen que ahorita ya se está este, habiendo mucha demanda de casas. So, yeah. ahorita...
0: Y más en esos precios. este, Y yo sé que es, este, tú tienes la habilidad de comprar esta casa por el ahorro que tienes. De otra manera, te hubiera dicho esto es como unas cuatro veces, 350, eh, cuatro veces lo que ganas al año, te diría, está, un, está pasadito, te diría, menos. Pero como tienes este ahorro, um, ponle la casa, sí, y ponle, y ponle, no ponle te la hipoteca. Mencioné
1: que este, perdón, no te mencioné que, este no, de hecho, no he visto nada de eso, apenas estoy viendo si califico porque soy de la India, ya sabes.
2: Sí.
1: Y este estoy viendo a ver si califico.
2: Si y calificas, este, mientras puedas probar y...
1: tus
0: ingresos, si te van a dar la hipoteca. Porque la, el, el poner sí. un enganche de esta magnitud, eh, el banco le da mucha tranquilidad. Las probabilidades de que tú dejes de pagar y perder tu casa y perder el enganche es cero. Por eso es un préstamo, se considera un préstamo de bajo riesgo. Entonces, mientras puedas probar los ingresos con tu declaración de impuestos, te van a dar la hipoteca, Manuel. Te felicito, bien administrado. Okay. Este, adelante con la casa. Yo te diría, esto está en de tus posibilidades. Eh, yo sé que los te van a decir que se están vendiendo las casas, pero revisa bien. Y si, está, si hay muchas casas en venta, sé paciente un poco tiempo. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? ¿Tienen para sepultarte? ¿Tienen para mantener las luces prendidas? ¿El agua corriendo? ¿Comida en el refrigerador? ¿O tienen que vender tamales y llamarle a un locutor para ver si les ayuda con una colecta? No se trata de espantarte, pero sí de hacerte pensar en proteger a tu familia con un seguro de vida. El seguro de vida es uno de los más importantes y no es complicado obtenerlo.
2: 8-7.